0: Servus, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr kennt schon, ein Intro von mir ohne vorherige Musik kündigt ein Interview an. Und das Interview heute hat der liebe Alex mit unserem ja, quasi schon Dauergast Benjamin Rasch aufgenommen. Das Thema ist ein aus meiner Sicht sehr spannendes und vor allem praxisnahes Thema. Das Thema lautet E-Mail-Management und Benjamin gibt in dem Interview sehr, sehr viele praktische Tipps, wie man dieses alltägliche Thema Mails am besten handhabt und am besten damit umgeht. Und was mich interessiert, ist euer Feedback und eure Rückmeldung. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Reinhören, viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge von Alex und Benjamin Rasch. Ciao, ciao.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Time Me Podcast. Dieses Mal wird es nicht nur eine Autospur geben, sondern wir nehmen parallel auch ein Video von uns auf. Wir haben wieder einen Gast. Dieses Mal bin ich leider alleine im Interview, aber ähm, das soll das Ganze nicht schmälern. Ihr kennt unseren äh, Dauergast schon, Benjamin Rasch. Herzlich willkommen, Benjamin. Vielen Dank für die Einladung. Lieber Benjamin, du hast mich mit einem LinkedIn-Artikel überrascht. Und zwar war die Überschrift, ich habe noch 500 ungelesene E-Mails in meinem Posteingang. Und äh, da musste ich natürlich sofort draufklicken, habe mir das durchgelesen. Und äh, mit dir in Absprache haben wir beschlossen, da auf jeden Fall mein Video draus zu machen, weil die Inhalte von diesem Artikel sind wirklich 1A. Und ich muss sagen, für viele da draußen wahrscheinlich absolut notwendig, dass sie davon erfahren. Erstmal, ähm, warum... Dieser Artikel.
0: Warum dieser Artikel? Ja, das hat eigentlich folgende Bewandtnis. Ich wurde auf der Arbeit immer mal wieder gefragt, ob ich aufschreiben kann oder vermitteln kann, wie genau ich das mit meinen E-Mails mache, mit meinem To-Do-Management mache. Und anstatt das immer wieder zu erklären, habe ich es dann irgendwann mal aufgeschrieben. Und ich mhm. dachte mir, das ist doch sicherlich nicht nur für unsere Firma relevant, sondern auch für andere. Und deshalb habe ich es auf LinkedIn veröffentlicht.
1: Sehr gut. Bei so eine Überschrift, 500 ungelesene E-Mails, muss ich tatsächlich sagen, habe ich erst an dir gezweifelt. So, warum hast du 500 ungelesene E-Mails? Das ist doch heutzutage überhaupt nicht mehr, ich sage jetzt mal, cool oder das Zeichen einer guten Führungskraft.
0: Ist es auch nicht. Also, nicht, ne? das kommt, das kommt eher aus der, aus der Zeit, wo wirklich oder, naja, mit Sicherheit auch heute noch solche Führungskräfte, die mhm. damit prahlen, wie viele ungelesene E-Mails sie in dem Posteingang haben. Richtige. Ich habe alles schon erlebt und das ist sicherlich etwas, was irgendwie die Wichtigkeit der eigenen Person unterstreichen soll. Mhm. Allerdings völlig verfehlt, weil es zeigt nicht mehr als die Inkompetenz im eigenen
1: To-Do-Management. Sehr krass formuliert. <lacht> sehr, sehr krass. Aber du hast vollkommen recht, es ist wirklich ein Teil der eigenen Inkompetenz. Lass uns mal ganz kurz für alle Hörerinnen und auch Zuschauer dieses Mal da draußen äh, aufdröseln, was eigentlich so schlecht an einem so großen Posteingang ist, wenn man mehr als 500 ungelesene E-Mails im Posteingang hat?
0: Ja, also es sind eigentlich genau drei Dinge. Das erste Thema ist sicherlich, dass man überhaupt gar keinen Überblick mehr hat. Also es fällt mhm. schwer, den Überblick zu behalten, wenn man so viele ungelesene E-Mails im Posteingang hat. Ja. Andererseits verpasst man viel öfter Fristen, mhm. die einfach in diesen E-Mails schlummern, die man eventuell gar nicht gelesen hat. Auch das ist natürlich frustrierend für einen selbst und natürlich ja. auch für den Sender der E-Mail. Und dann hat man natürlich noch das Problem, dass man beim Suchen einer E-Mail beziehungsweise beim Bearbeiten der E-Mails immer über die E-Mails drüber liest, die man, die man ja schon, weiß nicht, 20 Mal angeguckt hat. Mhm. Das kostet alles
1: Zeit. Absolut. Also drei sehr, sehr wichtige Gründe, warum man auf jeden Fall an seinem E-Mail-Management arbeiten sollte. Du hast eine kleine Präsentation mitgebracht, wo wir mal reingucken können, quasi in deinen Vortrag, in deinen LinkedIn-Artikel rein. Nimm uns mal mit, was können wir tun, um unser E-Mail-Management deutlich zu verbessern? Wie magst du's?
0: Ja, als erstes ist es wichtig, hier das Ziel sich zu vergegenwärtigen und das Ziel bei mir war es im Prinzip, den Überblick zu bekommen. Also erstmal mhm. grundsätzlich das Licht einzuschalten, im eigenen Posteingang zu wissen, was ist da jetzt noch drin, was ich bearbeiten muss und was eben nicht. Ja. Und Dabei helfen mir genau fünf Ordner. Ich blende sie mal kurz ein.
1: Mhm. Alles klar.
0: Das sind insgesamt vier Aktionsordner und ein Archivordner. Ich erkläre es gleich im Detail. Also der erste Ordner bei mir heißt Reply und der ist mit einer Eins gekennzeichnet. Und hier landen alle E-Mails, die auf die ich antworten muss, also die mhm. keiner großen Arbeit bedarfen und ähm, die, die einfach, ja, beantwortet werden müssen. Im Ordner du gekennzeichnet durch die Nummer 2, landen dann die E-Mails, die ein konkretes To-Do beinhalten, wo ich halt einfach länger äh, dran arbeiten werde und die eben dann ja von mir bearbeitet werden müssen. Mhm. Ordner 3, Delegate, das sind dann E-Mails, die die ich als Führungskraft irgendwem im Team delegieren werde, also To-Dos, die ich delegieren werde. Ja, und dann der der Ordner 4 Review. Hier landen grundsätzlich bei mir alle CC-E-Mails drin und auch äh, E-Mails, auf die ich lediglich passiv reagieren muss, also beispielsweise Newsletter oder irgendwelche Themen, wo, wo ich zwar involviert bin, aber wo ich jetzt kein konkretes To-Do habe. Das heißt, ich überfliege das immer nur.
1: Das ist richtig schön angeordnet. Ich muss dazu sagen, in deinem Artikel schreibst du auch, du orientierst dich an zwei verschiedenen Methoden, die Stack- und die Zero-Inbox-Methode. Du ist genau. das Ganze ein bisschen und ich sehe da auch noch so ein bisschen die Eisenhower-Matrix untergeordnet mit dem Delegate-Ordner, dass ja. du auch weißt, wie du priorisieren musst. Also ja. richtig gut gemacht.
0: Also dazu auch noch ein Nachsatz. Diese Systeme, Inbox Zero und Stack Inbox, mhm. das sind im Prinzip auch wieder nur Methoden beziehungsweise Manifeste, so wie Scrum, ja. die irgendeiner sich mal erdacht hat, beziehungsweise die einfach gewachsen sind. Und so wie bei Scrum auch. Nehmt euch einfach das, was für euch funktioniert. Man muss nicht Scrum in Reihenformen einsetzen. Genauso wenig muss man Stack Inbox oder aber auch Inbox Zero in Reinform einsetzen, ja. damit es funktioniert, sondern einfach das, was
1: für einen selber klappt. Sehr gut. Okay. Also du nutzt fünf verschiedene Ordner und auch nur ein Archiv. Das ist was Besonderes. Warum nur dieses eine Archiv? Ich kenne das. Man kann da jetzt noch aufklappen und dann kommen ganz viele weitere Ordner.
0: Genau. Also das sieht man sehr häufig im Sales, dass eine ganze Kaskade an Unterordnern sich da verbirgt im, im Outlook. Mhm. Und der Hintergrund dahinter ist oft, dass man eben die E-Mails feinsäuberlich ablegen kann, um sie dann viel schneller finden zu können. Und das ist ja. auch definitiv so. Die Leute finden die E-Mails dann schneller. Mhm. Das Problem ist nur, dass sie unterjährig ja viel mehr Zeit dafür investieren, die E-Mails feinsäuberlich abzulegen. Und das bedeutet, dass mhm. die Zeit, die man benötigt, um es feinsäuberlich abzulegen, viel, viel größer ist als die Zeit, die man mehr aufwenden würde, wenn man alles in einen Archivordner reinpackt. Dann Wie eben
1: du dann deine E-Mails aus dem Archivordner raus?
0: Einfach über die Outlook-Suche. Und ja, es dauert dann eben länger. Nur ich habe mir ein Vielfaches der Zeit eben gespart, weil ich unterjährig immer nur eine nur eine Aktion mache, nämlich
1: in einen Archivordner reinsortiere. Ab, absolut nachvollziehbar, hab's verstanden. Okay, gut. Das ist so dein Grundkonstrukt, aber das ist ja noch nicht alles. ne, Du hast ja noch viel, viel mehr Tipps, wie man sich äh, besser organisieren kann, wie man zum Beispiel Outlook oder sein E-Mail-Client sein e ähm, ja nutzen kann, um sein Management von den E-Mails zu verbessern. Was hast du noch mitgebracht?
0: Genau, also... Man kann jetzt natürlich in diese Aktionsordner per Drag and Drop die E-Mails sortieren, ja. aber das ist auf Dauer ziemlich mühsam und deshalb äh, benutze ich in Outlook die Shortcuts. Mhm. Ich blende sie hier auch nochmal kurz ein. Also die Shortcuts kann man einfach über die über äh, Quicksteps erreichen. Also einfach oben in die Suche Quicksteps eingeben und dann auf Quicksteps verwalten klicken. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man hier verschiedene Quicksteps anlegen. Und das funktioniert letztendlich so dass man sagt, in welchen Ordner man diese E-Mail verschieben möchte. Und mhm. dann weist man hier einen Shortcut zu, beispielsweise Steuerung Umschalt 1. Das ja. also für meinen Reply-Ordner oder für den Archivordner Steuerung Umschalt 5, mhm. äh, mit der Besonderheit, dass die E-Mail dann noch als gelesen markiert wird. Das okay. ist übrigens auch ganz wichtig, dass ähm, dieser Indikator immer erhalten bleibt. Deshalb habe ich bei mir auch ausgeschaltet, dass die E-Mail automatisch als gelesen markiert wird. Mhm. Sie ist bei mir immer ungelesen. Und erst nach der Bearbeitung, wenn sie ins Archiv geht, ist sie gelesen.
1: Okay, das heißt, du kannst dann in deinen Ordnern vorne dran gleich sehen, okay, wie viele E-Mails befinden sich da drin, anhand von dem Indikator, ungelesene E-Mail. So ist es. Okay, sehr gut. Guter Tipp, absolut. Als er Quicksteps beziehungsweise Shortcuts nutzen, um schneller E-Mails ablegen zu können.
0: Genau, genau.
1: Alles klar. Was hast du noch?
0: Ja, dann gibt's noch in Outlook die Regeln. Das blende ich auch noch mal kurz ein. Die Regeln kann man auch wieder über die Outlook-Suche erreichen. Mhm. Und wenn man dann in den Dialog geht, um die Regel einzurichten, dann kann man verschiedene Aktionen definieren. Und ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Ich habe zum Beispiel eine Regel, die heißt CC-Move und die tut nichts anderes als die Nachrichten, wo ich im CC oder BCC bin, mhm. in den Ordner Review zu verschieben. Es sei denn, die Nachricht ist mit wichtig markiert. Also okay. ist halt eben als wichtig markiert.
1: Absolut ja. praktisch und, und Automatismen wollen wir ja heute eigentlich äh, überall einführen und die wenigsten nutzen das wahrscheinlich sowieso bisher. Ne?
0: Genau. Das ist tatsächlich ein, ein immens wichtiger Bestandteil dieser, dieser ganzen Automatisierung, weil man einfach dadurch extrem viel Zeit spart. Die ganzen mhm. E-Mails, die eben nicht so wichtig sind, werden dann erstmal per se wegsortiert und ich kann sie dann irgendwann mehr angucken. Aber ich muss nicht immer wieder, wenn ich durch den Posteingang gehe, die auch noch wegsortieren.
1: Ja, auch das ein sehr, sehr guter Tipp. Habe ich tatsächlich vorher noch nicht gemacht, aber ähm, ich habe es jetzt eine Woche ausprobiert und das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Vor allem dieses CC finde ich extrem gut. Ähm, du schreibst am Ende auch noch, vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück, von diesen, ähm, äh, wie, wie nennst du es gleich? Ähm, E-Mail-Knigge. Der E-Mail-Knigge, genau. e mail, e -Mail genau. <lacht> Und da steht ja auch ganz klar, wenn du in CC bist, dann hast du keine klare To-Do aus dieser E-Mail zu erwarten.
0: Genau, genau. das ist das ist wirklich extrem wichtig, das im mhm. Unternehmen auch genau so anzuwenden. Im mhm. An stehen die Leute, die ein konkretes To-Do haben, also die mhm. wirklich konkret reagieren müssen. Und im CC stehen nur Leute, die kein konkretes To-Do haben, die aber informiert werden sollen. Das ist okay. total wichtig, das einzuhalten. Weil oft wird das einfach ähm, im Verlauf, auch wenn die E-Mail hin und her geht, dann einfach nicht mehr beachtet und sorgt ja. natürlich dafür, dass die Regeln ad absurdum geführt werden.
1: Okay, also wir fassen mal ganz kurz zusammen. Du hast erstmal eine Struktur von fünf Ordnern, die du verwendest, die für dich auch eine klar, ein klares Priorisieren und ein To-Do-Management aufbauen. Du benutzt äh, Automatismen im Sinne von Quick-Steps beziehungsweise Regeln und Shortcuts, um deine E-Mails schneller verteilen zu können auf diese verschiedenen Ordner. Das ist so eine extrem gut organisierte Grundstruktur, aber jetzt, wenn ich trotzdem am Tag 100 E-Mails krieg, dann spare ich mir wahrscheinlich Zeit mit Hilfe von diesen Doings, aber am Ende werde ich ja trotzdem permanent unterbrochen.
0: Richtig. Und deshalb habe ich bei mir alle Benachrichtigungen ausgeschaltet. Mhm. Ich lese meine E-Mails zweimal am Tag, nämlich einmal morgens und einmal abends. Mhm. Und dazwischen scanne ich einfach nur durch den Posteingang und sortiere mir das Ganze in die To-Do-Ordner. Okay. Ich ähm, zeige nochmal ganz kurz den... Zuhörern und Zuschauern, wie das Ganze funktioniert. In Outlook kann man ganz einfach über die Outlook-Option unter Nachrichteneingang mhm. die Benachrichtigung hier eben deaktivieren.
1: Das heißt, es poppt rechts unten nichts auf, wenn genau, es eine poppt nichts kommt. auf. Ich, ich werde nicht irgendwie daran erinnert, ey, schon mal, da haben wir da zwei Richtig. Leute geschrieben. Okay. Absolut nachvollziehbar. Frühs und morgens es ist deine Struktur. Vielleicht kann man auch früh und mittags, je nachdem. Man, man muss sich da wahrscheinlich auch erstmal mal reinfinden, ja, wenn man sonst bei jeder Nachricht gleich reingeguckt hat.
0: Genau, das ist auch das Wichtige, okay. was ich im Artikel ganz unten geschrieben habe. Das ist jetzt nur die Art und Weise, wie ich das mache. Mhm. Und das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Für mich funktioniert es. Ja. Und ich denke, jeder sollte seinen eigenen Weg finden.
1: Sehr, sehr gut. Gib uns mal ganz kurz so ein bisschen Erfahrungsbericht. Was hat's äh, mit deinem Alltag gemacht, äh, seitdem du dein E-Mail-Management so aufgebaut hast, beziehungsweise wie lange hast du gebraucht, um diese Struktur überhaupt auszuarbeiten? So genau?
0: Das mache ich jetzt tatsächlich schon seit einigen Jahren so. Mhm. Und ich finde, es ist deutlich angenehmer geworden, die E-Mails zu bearbeiten, weil ich es auch wirklich als To-Do betrachte. Also jede E-Mail ist für mich einfach nur ein To-Do, und mhm. wenns es To-Do erledigt ist, dann landet die E-Mail eben im Archiv. Ja. Und das hat mir echt geholfen, meine Zeit, die ich pro Tag für E-Mails aufwende, zu reduzieren.
1: Sehr, sehr gut. Hast du eine konkrete Zahl oder so ein Pi mal Daumen? Wie viel Zeit verwendest du am Tag für E-Mails?
0: Also ich versuche am Tag nicht mehr als 45 Minuten für E-Mails insgesamt auszugeben.
1: Sehr, sehr gut. Das kann ein Ziel sein für jemanden, der bisher ja. sehr, sehr unstrukturiert da draußen unterwegs ist. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, lest euch diesen LinkedIn-Beitrag von Benjamin mal durch. Dort sind sehr, sehr viele, ich habe ihn parallel geöffnet, sehr, sehr viele Screenshots gemacht. Er erklärt wirklich, wie ihr die ganzen Dinge einstellt, diese Shortcuts, die Regeln, die wir angesprochen haben. Um, und am Ende geht er auch nochmal auf diesen Business-Knicke ein, was wirklich eine Grundlage eigentlich für alle Unternehmen da draußen sein sollte. Das heißt, wenn ihr das in eurem Unternehmen noch nicht etabliert habt, es lohnt sich, so einen Business-Knicke oder so einen E-Mail-Knicke einzuführen, ja, damit einfach jeder weiß, wie ein Unternehmen damit umgeht. Weil häufig kennt man das ja. Da werden CC quasi wie äh, Newsletter-E-Mail-Verteiler äh, verwendet und plötzlich ist die ganze Firma in einer E-Mail drin, was aber gar nicht notwendig wäre. Genau. Absolut spannend, lieber Benjamin. Vielen Dank für das tolle Thema. Die Leute können auf jeden Fall über dein LinkedIn-Profil deinen ähm, dein Beitrag sehen oder ihr sucht einfach mal nach ja, die Überschrift war...
0: Ich habe noch 500 ungelesene E-Mails in meinem Posteingang.
1: Perfekt. Von Benjamin Rasch, liebe Leute da draußen. Schaut euch einfach an. Wir werden es auf jeden Fall in der Folge, in den Shownotes nochmal verlinken, unterhalb von dem Video, falls wir das rechtzeitig rauskriegen, auch nochmal. Ich habe mich sehr gefreut, dass du wieder da bist, lieber Benjamin. Vielen Dank für das tolle Thema und euch da draußen viel Erfolg mit eurem neuen E-Mail-Management.
0: Danke dir und viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Danke.